0: desde las 6 de la mañana hasta las 12 y 20 minutos acompañándoles el rato que usted quiera en el comienzo de este día, que ya es el 17 de octubre del 2023 si ayer el presidente Zapatero en este programa se remontó a la antigua Grecia para defender la amnistía
1: La primera amnistía se da en Grecia el siglo IV a.C. por los demócratas atenienses.
0: Hoy Víctor Lapuente evoca en su columna del país el secuestro de Julio César por unos piratas en las islas griegas. Dice sus captores Pidieron 20 talentos de rescate, pero el futuro emperador les dijo que él por lo menos valía 50. No pudo usar peor táctica de negociación. Y luego continúa Víctor Lapuente, dice, el mejor estratega de la reciente historia de España, que se llama Pedro Sánchez, ha repetido el funesto error cesarista. Tantas voces del PSOE han subrayado el valor supremo de reeditar el gobierno progresista que el precio ahora es altísimo. Deberían haber dicho que la fortuna de Pedro Sánchez es muy modesta y que la amnistía es demasiado costosa como para pagar ese rescate. Ojo a cómo termina el artículo en todo caso, que es como terminó lo de Julio César. Dice Víctor, pagó el rescate que se le exigía, fue liberado y entonces organizó una flota para perseguir a los piratas hasta crucificarlos. Lo que le falta a Puigdemont Víctor, la cruz como Cristo. Abre edición La Razón esta mañana con este título, dice, los discos de Puigdemont añaden tensión a la investidura. Se refiere a esta votación que empieza hoy, de eso que se llama el Consejo de la República, y al sector que prefiere bloquear lo de Sánchez en lugar de seguir adelante. Cuenta Tony Bolaño que habrá una segunda pregunta a los inscritos, o como se llamen los del Consejo Este de la República. Una segunda pregunta que será, ¿debemos promover una ley de amnistía que incluya un calendario para el referéndum? Dice el Independiente esta mañana, Puigdemont eleva el tono en pleno proceso de consultas internas del Consejo de la República. Muchas presiones en el entorno al propio Puigdemont. Sostiene el director de La Vanguardia que ahora mismo la investidura está en peligro. Dice las condiciones que pone Junts son inasumibles, se lo dicen fuentes socialistas. Si no hay cambio de criterio, vamos a elecciones de nuevo en enero. Sobre la amnistía, informa ABC de que la Moncloa haya rechazado que la amnistía cubra a los CDR que están procesados por terrorismo. Y también informa de que Puigdemont insiste con lo del mediador internacional y eso se convierte en otro problema. Dice que el PSC ha ofrecido como mediador, no internacional, a Miquel Roca. Pero que Miquel Roca de momento calla. ¿eh? No dice nada. Pero Aragonés, que no calla, ha convocado a todos los partidos del Parlamento para lo de siempre, que es fingir que es posible un referéndum de autodeterminación que esté pactado, con quien sea, pero, pero pactado. Lo siento por el presidente Aragonés, pero el eco que alcanza su plan hoy en los periódicos es francamente escaso, escaso. Zapatero, digo, estuve ayer en este programa, dice El País, dice El País que Zapatero no actúa por libre. Su aparición está coordinada con la Moncloa que preparaba esta fase con el expresidente desde hace semanas para empezar a abrir brecha con uno de los principales problemas, que es la hemeroteca. Por eso argumentó Zapatero que cuando Sánchez decía que era inconstitucional la amnistía, se refería a la amnistía que proponían los independentistas, pero no a la suya.
2: Pero yo creo que se refería más bien a la amnistía, al
0: tipo, al tipo de amnistía que habían presentado los independentistas. Al tipo de amnistía. El PSOE, dice, el país intenta convencer a Junts y a Esquerra de que en la exposición de motivos de la amnistía quede clara, eh, que asumen que el 2017 fue un error y que la vía unilateral no es aceptable. Y que por ahí, puesto de momento, al menos no pasa, no tragan los independentistas. Titula La Razón. Zapatero sale al rescate de Pedro Sánchez. Dice El Mundo. Zapatero emerge ante el temor dentro del PSOE a un silencio sobre la amnistía. Dice que ejerce de punta de lanza y de escudo de Pedro Sánchez. El Confidencial, dice Zapatero, inaugura la nómina de veteranos socialistas en defensa de la amnistía. Opina Sergi Pamis en La Vanguardia que la rotundidad con la que Zapatero dijo que si hay que cambiar de opinión, se cambia. No sabe, el articulista dice, no sé si interpretarla con esperanza ...o con pánico. Añade también Sergi Pamiés... ...que yo estuve demasiado beligerante... ...a veces en la entrevista. Tiene razón. Tiene razón. Sánchez defendió ayer la solución de los dos estados... ...para el conflicto de Oriente Próximo... ...no es novedad esta, esta propuesta... ...está en línea con lo que viene defendiendo la ONU... ...desde el año 48... ...en los diarios no hay críticas a esta posición del gobierno de España... ...pero sí alguna crítica al momento de expresar esta posición... ...cuando jamás ha desencadenado un rebrote violento... ...y cuando Sumar le ha exigido precisamente a Sánchez... ...que reconozca el Estado palestino a España... ...para ser investido él, presidente del gobierno. La solución de los Estados, escribe Pablo Pombo hoy en el Confidencial... ...merece un debate sosegado en el Parlamento... ...pero no en estas circunstancias, en la situación actual dice... ...será un error todo lo que no sea poner pie en pared... ...y desautorizar expresamente a los de Yolanda Díaz. Para el Correo el principal asunto del día es el choque... ...entre los gobiernos de Israel y España... Sánchez se ve arrastrado por sus socios de gobierno a un choque diplomático con Israel. Por cierto, un choque bien poco diplomático por los términos que se han utilizado en los comunicados. Portada del diario ABC, Israel califica de inmoral a parte del gobierno de España. La vanguardia lo titula, pero al revés. Dice, el gobierno de España acusa a Israel de lanzar falsedades sobre la posición de nuestro país. Y todas, ambas cosas son ciertas. Una acusación y la otra. Javier Melero evoca al escritor Amos Oz, que decía, que el Estado judío alguna vez hará las paces con el Islam. Pero que el conflicto que tiene con el occidente cristiano, ese tiene todos los rasgos de la eternidad, por lo del antisemitismo, ¿no? Y le envía también Melero un recado para Aragonés, decía, ha conseguido que Cataluña sea uno de esos lugares del occidente progre donde no se ha convocado el menor acto de solidaridad con las víctimas israelíes. Opiniones sobre este choque entre los dos gobiernos. El español dice que el alineamiento de ministros de Podemos con jamás abre una crisis que España no puede convertirse en la excepción antisemita del bloque occidental El confidencial destaca que somos el primer país europeo señalado por Israel recuerda que ni Sánchez ni álvarez han visitado ese país nunca Editorial del Mundo dice el populismo lastra la posición de España, pese a desempeñar la presidencia de turno de la Unión Europea tiene un papel irrelevante en este conflicto ¿Y qué más en la prensa de hoy? El Mundo sigue revelando detalles de los casos en los que estuvo involucrado Otegi pero por los que nunca fue juzgado, a finales de los años 80, cuando era militante muy activo, además de ETA. Hoy publica la nota que entregó Otegi a otro etarra con instrucciones para lo que llamaba la recogida. La recogida era hacerse cargo de una persona a la que habían secuestrado otros miembros del, del mismo comando. Y decía la nota, que según Rosabel monte está escrita con letra de chica, que Otegi tiene letra de chica, pues no lo sé, pero decía la nota. ...de Otegi al, al etarra en cuestión... ...tú no estés en el sitio exacto de la cita. ...tú ponte en un punto desde el que veas el lugar... ...llegará un coche gris... ...con dos nueves en la matrícula... ...dejarán el intermitente izquierdo encendido... ...y las llaves en el contacto... ...el tipo... ...el tío es el secuestrado... ...estará en el capó, se refiere al maletero... ...en un saco, esposado... ...con los ojos vendados... ...y atontado porque le habrán suministrado dos valiums... ...el día que ya lo tengas en el zulo... ...me mandas correo, como siempre a las 5 de la tarde... Y en ese correo me tienes que enviar fotos del tío, cómprate una Polaroid, nombres y teléfonos que te dé él como intermediarios y que te diga cuántos millones de pesetas cree que se puede pagar por su rescate. La letra, dice el diario El Mundo, ha sido sometida a análisis caligráficos y es de Otegui. Es de Otegi. Título que leo en La Vanguardia esta mañana. Isabel Díaz Ayuso se compra un piso. Que no digo yo que no sea noticia, pero... Isabel Díaz Ayuso se compra un piso y cumple 45 años, la presidenta de la Unión de Madrid. Cumple 45 años también Pablo Iglesias. Y el español compara sus carreras desde las elecciones autonómicas del 2021. Lo titula Yo a la política y tú al podcast. Dice que Ayuso tiene hoy mayoría absoluta y Pablo tiene un canal en el que ejerce su profesión de periodista. Pero que su rol principal es el de padre. Qué lindo, qué lindo. Y noticias sobre la inteligencia artificial. Entrevistan en el mundo a Dayron Hazemoglu, que es un catedrático de Almit, es el Instituto de la Universidad de Massachusetts, y dice este señor Lanzar un software como el chat GPT sin previo aviso ha sido uno de los actos más irresponsables de este siglo. Nuestra gestión de la inteligencia artificial está siendo horrorosa. Le pongo un 2 sobre 10. Su impacto va a ser una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica.
3: Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Llamamos la radio, amamos el buen comer, llamamos las miles o los miles de recetas que nos permiten elaborar las patatas de Patatas y Jolusa, que es empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. A ver esa foto, de ti, patata.
3: ¡Y En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa, amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. la torre como cada mañana a esta misma hora buenos días Rafa Buenos días, Carlos Salsina. He estado muy atento a escuchando la entrevista que le hiciste a Zapatero. ¿Por qué tanta atención? ¿Si es un expresidente? No, es que es más que un expresidente. Ya era más que un expresidente. Pero el haber reanimado la exangüe moral socialista en la pasada campaña lo confirmó en su posición de influencia. Lo que hace Zapatero es redimirse a él en el pasado para justificar a Sánchez en el futuro. Zapatero fue quien consideró, llegado el momento de reinvertir eh, territorialmente España, mediante el método arriesgado de hacer de la nación un concepto discutido y discutible. Ahora quiere convertir la temeridad en audacia y por eso culpa a todos menos a él mismo de lo que vino. El constitucional, el independentismo, el gobierno de Rajoy y hasta la prensa vendaz. La teoría que señala el estatut como el origen de la desafección obvia demasiadas cosas. Lo primero es el periodo que va desde el expurgo del constitucional hasta que Artur Mas exigió a Rajoy un pacto fiscal que España no estaba en condiciones de conceder. ¿Qué pasó en ese tiempo? Nada. Que convergencia pacto con el PP, por ejemplo Pero es que además también supone obviar que Esquerra pidió el voto en contra en el referéndum de ese estatut Y que la participación en el mismo no revelaba demasiado entusiasmo ciudadano Son cosas que ya se daban por sabidas Pero que este revisionismo de la historia del proceso obliga a recordar a un arriesgo de acabar harto Concluye la torre concluye Pues sí, concluyo, concluyo que ayer era indulto sí, amnistía no Hoy es amnistía sí, autodeterminación no y es esta idea tan elástica del interés nacional que permite moldearla hasta que coincida con el interés particular de Pedro Sánchez el que hace temer lo que luego vendrá
0: Te deseamos que tengas un buen día Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula Bueno, te deseo, porque los demás igual no Y gracias por madrugar con nosotros, Rafa Es mi trabajo Marisol Parada buenos días buenos
3: días Carlos Alsina buenos
0: días unos Calahan para estas personas que aún no han sido introducidas
3: porque ya sabemos que Calahan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. descubre lo último en tecnología para caminar en la nueva colección de Calahan que ya está disponible en calahan.es los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso Calahan Adaptation se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad los Calahan están fabricados ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores tapaterías... ...y en calahan.es. ...tecnología, diseño y confort... ...a buen precio.
0: Aquí están los contertulios de este programa... ...dispuestos a, escuchar, eh, a escucharles también... Sí, a ...escucharse entre ellos espero... ...y dispuestos a explicarles a ustedes... ¿Por qué la inteligencia artificial puede ser una mezcla de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica? Eh, Casimiro García Badillo, buenos Hola. días. Muy buenos días. buenos días. Pilar Velasco, buenos días.
4: Muy buenos días, Alsina. Muy
0: buenos días. Eh, Paco Maruenda, buenos días. Muy buenos días. También para ti. Amón, Rubén, buenos días. ¿Qué es la Carlos? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por tu interés. No te he preguntado nada. Cero. ¿Has dicho qué tal? ¿Qué tal? ¿O no eres consciente de lo que has dicho? Buenos días, Marta García Ayer.
5: Buenos días, vaya manera de empezar escuchando no, Si ni siquiera no vosotros fakes, eh? sabéis lo que os habéis dicho y no, no me Ha dicho, ¿qué tal?
0: Ha dicho, ¿qué tal?
5: Ni el saludo, ¿os escucháis? Pues empezamos. No me es que hagas ha
0: fakes. No me hagas ha 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 fakes. ¿qué tal igual? Si ¿No ha yo ha ha yo, fakes, que no me hagas fakes. Lo has tú a mí. No me hagas <ríe> no no fakes. Presidente. Eh, bueno, igual Marta García ayer es capaz de explicar, y si no lo explico yo, porque me he leído la entrevista a este señor que se llama Asemoglu, este es este Daron, es una, Daron,
5: de nombre, yo le llamo Daron.
0: Daron es una institución, ¿no, Marta? Es una
5: institución, Daron,
0: Bueno, no. él lo que dice, cuando dice que la inteligencia artificial eh, puede acabar siendo una mezcla, las consecuencias de la inteligencia artificial, de la imprenta, la máquina de vapor y la bomba atómica, eh, se refiere cuando habla de la imprenta, de la capacidad que tiene de difundir eh, información de todo tipo, de todo tipo, también información eh, falsa o Oh, <laughs> errónea, eh, que supone un salto, digamos, similar al que supuso en su día la imprenta. Lo de la máquina de vapor es por la destrucción de puestos de trabajo que trae consigo. Es un cambio tal en la manera de producir que puede haber una infinidad de personas, como ocurrió con la máquina de vapor, que se queden sin empleo. Y lo de la bomba atómica es por el peligro de que caiga en las manos equivocadas. ¿eh? Eh, tiene tal fuerza, tal potencia, la inteligencia artificial, que si está en las manos equivocadas, pues puede tener consecuencias desastrosas. Esto es lo que yo le he entendido.
5: Vale, y lo, lo, resume, lo resume muy bien. Hacemoglo, además sabe mucho de los riesgos para las democracias, ha escrito libros a menudo citados sobre el tema y es verdad que, que le estamos prestando poca atención a la revolución tecnológica que supone la inteligencia artificial porque es muy difícil analizar en tiempo real las consecuencias que tiene pero cuando se resume simplemente al no se le pueden poner puertas al campo, que es uno de los muchos tópicos que se dice al hablar de inteligencia artificial eh, con el, el, el símil de la, de, la, de la bomba atómica o de la energía nuclear se entiende perfectamente que una tecnología sea posible, no quiere decir decir, que no haya que, que pensarla antes de ponerla en práctica.
0: Y lo de las puertas al campo también lo dice, bueno, él lo dice él lo dice de otra manera, dice que no se puede eh, frenar la tecnología porque la tecnología es como, como el agua de un río. O sea, que al final tú puedes, por mucho que te empeñes en pararla, eh, construyes una presa. Da igual porque si sigue llegando agua se va a desbordar la presa o vas a tener que, que, que evacuar el agua en cuestión, como se diga. ¿Cómo se diga? Bueno, sí, que, lo que ocurre que, que quiero yo que nos en este tema. Pero, la
6: pero, capacidad sí. que tiene la inteligencia artificial para llegar a todo el mundo de una manera gratuita, a todas las edades, y para introducir una herramienta... Que te facilita mucho las cosas, desde un trabajo para la facultad hasta unos criterios para elaborar un juicio, que ya se está utilizando en Estados Unidos, por ejemplo, para esto. Te da esa herramienta con multicapacidad, pero esa herramienta tiene dentro unos criterios que introducen un sesgo. Y eso es el peligro. El peligro es que ese sesgo no se percibe. Tú no lo percibes y eh, cuando utilizas esa herramienta estás introduciendo unos criterios que en algunos aspectos te están condicionando tu manera de comportarte. Por eso yo creo que estamos ante una revolución, sin duda, yo coincido bastante con ese análisis. Y de hecho, nosotros en el Independiente todos los años organizamos en Alicante un congreso de inteligencia artificial y este año es sobre los límites que hay que poner a la inteligencia artificial, sobre todo desde el punto de vista ético. Yo creo que ese es un debate que a mí me parece increíble que aquí nadie lo está abordando. O sea, eso parece como una cosa de ciencia ficción, cuando la inteligencia artificial la están utilizando Chicos de 15, 14 años, como hemos visto hace poco en Almendralejo. Es decir, este es un tema que a mí me parece muy preocupante y que los partidos políticos y el gobierno no le están prestando ninguna atención. Maruenda. como si prohíbes
7: la venta de cuchillos porque alguien puede acuchillar a alguien, ¿no? No, ¿no? O la venta de una pistola porque alguien puede disparar, ¿no? Tú tendrás que establecer regulaciones, pero es que a, a mí me recuerda, pues en otros casos de la historia, muy conocidos, el ludismo, todo, es decir, hay tantos ¿no? que ya es hasta aburrido eh, decirlos, ¿no? ¿Dónde llegan los profetas de la catástrofe? Que entonces dicen es el fin del empleo, ¿no? La gente va a pasar a hambre, no van a tener trabajo, las fábricas textiles en Manchester, en Birmingham, etcétera, van a dejar sin trabajo a la gente, el fin de la esclavitud va a hundir al sur de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, pues voy a hacer un tópico que no debería, pero uno ha llegado para quedarse esta. Es decir, lo que, mira, lo que diga no, hay que no, no, es que no hay nada que hacer, es decir, es que no sé, es como yo, yo hay cosas que no... ¿Cómo, cómo quieres hacerlo? Es decir, ¿tú, ¿tú cómo regulas el poder de una multinacional que vale dos billones más que España? El PIB español, es decir, de, es de lo que estamos hablando, es decir, estamos asistiendo a una transformación del poder en el mundo, de la economía en el mundo y de los equilibrios en el mundo, ¿no? Y no querer verlo y pensar, pues, que es fácil ahora. La inteligencia artificial es un instrumento enormemente útil, ¿no? Otra cosa es que, evidentemente, como cualquier actividad humana, tiene unas regulaciones y habrá que
6: perfilar esas regulaciones, eso ¿no? no es hablamos. lo máximo que de eso vamos hablamos. a poder hacer, ¿no? Has puesto es un buen ejemplo no. con las armas. Sí, es decir, pues eso, las armas, evidentemente evidentemente que se utilizan, pero están reguladas sí, hay o sea, una regu...
7: pero el están... cuchillo no está
6: regulado eh, el bueno, no, de, no depende regulado. del tamaño depende claro, claro. del tamaño ¿Y pero el, es mejor la comparación es con la un de, comparación, de, mejor un buenísimo ejemplo, un Paco sobre Simple. cómo
4: la competencia se regula en Europa frente a Estados Unidos, que está pues, mucho más desregulada no ¿no? Nada, eh, bueno, díselo a Google y a las multas que le ha puesto bueno, la o sea, competencia es... europea, o al mismo Facebook no eh, a ver, estoy de acuerdo en que ...en que no es un tema que se esté abordando desde la gran empresa... ...se está estudiando y mucho es el gran tema de conversación... ...en las, en las universidades de, de élite pero pero claro, no salta la gran empresa y los límites son fundamentales, los éticos y sobre la, la, la destrucción de empleo. Hay muchos estudios, todos son prospectivos, ninguno concluyente, precisamente porque son prospectivos, pero claro, cuánto empleo puedes destruir en cuántos sectores sin que eso no afecte al, al progreso. Eso y los límites eh, deontológicos de la inteligencia artificial son los grandes debates. De hecho, ya hay muchos gurús precisamente que han puesto en marcha la inteligencia artificial como también Internet, que dicen, hay que ponerle freno hasta que sepamos dónde vamos.
7: ¿Quién de aquí utiliza la inteligencia artificial? Todos. Pues todos los que pues hemos... usado Google Maps? Dependiendo pues de... Eh, 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 eso, eso, no, es no, no, y cuchillos, y cuchillos las todos las... los días, a pues menudo no, también, eso no, pero no los puedes eso meter, no meter en un avión. Todas las eso todo, todo mundo significa está
8: volcado, que, que, bueno, que no a... le pongamos
6: límites a esa herramienta. supuesto que todo el mundo... Yo soy un defensor de la inteligencia artificial, pero... Tiene que tener unos límites Pero éticos.
0: Estamos ante algo vamos desconocido a, hasta ahora. Vamos a abrir de próximo, os parece que sí, es un tema de, ético. De candente actualidad de estas últimas horas y las que vienen. Y las que vienen. Empezamos con Miguel Ondarreta repasando cuáles son los últimos datos e informaciones que nos llegan desde territorio israelí, desde el territorio de Gaza Miguel.
8: Bueno, si te parece de, de esta madrugada, la confirmación, lo primero de un viaje. Joe Biden va a llegar mañana a Israel. En principio lo va a hacer con tres objetivos, de esto están insistiendo mucho desde la administración de Estados Unidos, trasladar. Lo que ya sabemos, el apoyo a su aliado, pero también lanzar un mensaje disuasorio a todos esos actores que están por el medio para no inflamar el conflicto en una región que ya de por sí es muy complicada. Estamos hablando de Irán y de Hezbollah y también se va a intentar avanzar en la llegada de la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. A esta hora, el paso fronterizo con Egipto, el de Rafah, sigue cerrado. De ese asunto, el de la ayuda, han hablado el primer ministro Netanyahu y el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, una reunión. Muy larga, los medios hablan de más de siete horas de encuentro, de poner en marcha un plan para que pueda entrar en franja a la ayuda, aunque es cierto que el gobierno de Israel mantiene todavía sus reservas porque lo que viene argumentando es que toda esa ayuda acaba finalmente en manos de Hamas. Bueno, Biden también va a estar en Jordania, allí se va a reunir con el rey Abdalá, con el presidente de, de Egipto, con al-Sisi y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y sin fiere, también os lo decía ahora nuestra... Corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris, que mientras Biden esté sobre el terreno no va a haber ofensiva terrestre. Hoy también va a llegar a Israel el canciller alemán Olaf Scholz y todo esto mientras por la tarde los 27 van a mantener esa anunciada reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Va a ser por videoconferencia y en principio es para poner orden a todo ese coro de voces que hemos escuchado en los últimos días para fijar la posición de la Unión Europea en el conflicto. De lo que sabemos de esta noche, llevamos ya 11 días de bombardeos, acaba de actualizar cifras el Ministerio del Interior de Gaza, habla de más de 71 muertos en los ataques solo de esta noche, sobre todo en Rafay y en Jan Yunis, al menos 28 de esas personas han muerto en un ataque contra un edificio de cinco plantas. ¿Qué está diciendo el ejército de Israel? Pues que lo que han hecho esta noche es golpear a más de 200 objetivos de Hamas en la franja y que han matado además a varios miembros de la organización y entre ellos a uno de sus dirigentes. Está destacando mucho la prensa israelí una operación que ha tenido lugar... En el norte eh, dicen que han acabado con la vida de cuatro terroristas que estaban intentando colocar un explosivo en la valla fronteriza con el Líbano. Y a todo esto, el futuro eh, de los rehenes, lo último que sabemos es que bueno, jamás ha reclamado, lo decíamos en las últimas horas, la liberación de 6.000 presos palestinos a cambio de los centenares de rehenes, dos centenares, ...que todavía siguen en sus manos... ...hemos visto un vídeo... ...de una supuesta rehén... ...en las últimas horas... ...así que tensión latente en el sur... ...también en el norte... ...mientras... Tenemos movimientos diplomáticos en la zona y la situación humanitaria que cada día se complica más en Gaza.
0: a eso el choque entre los gobiernos de España y de Israel con estos dos comunicados de la tarde de ayer. Primero el de la embajada israelí, que resumo a los, a los oyentes, tampoco es muy largo, son dos párrafos, pero dice Israel, condena enérgicamente las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno de España. Dice, es profundamente preocupante que en un momento como este eh, ciertos elementos dentro del gobierno español hayan optado por alinearse con el terrorismo tipo ISIS o tipo Daesh Estas declaraciones, dice la embajada, no solo son absolutamente inmorales, sino que ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Hacemos un llamamiento al presidente Sánchez para que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones. En respuesta a este comunicado, el del Ministerio de Exteriores de anoche, que dice que el gobierno rechaza las falsedades vertidas en el comunicado de la embajada, de Israel, que no acepta insinuaciones infundadas sobre ellos, que cualquier responsable político puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político en España y que en todo caso la posición de nuestro gobierno en su conjunto con respecto a los ataques terroristas es clara, es una condena tajante, es la exigencia de la liberación de los rehenes y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse dentro de los límites marcados por el derecho internacional. Eh, y a partir de aquí, pues si queréis opinar... Sí, iba pues, a decir, que Carlos, tú,
2: que, que viene, ¿sí? el término más peligroso que utiliza Ione Belarra es el genocidio, por todas las connotaciones que explica un neologismo que tuvo que crearse porque no había antecedentes del de exterminio industrial y conceptual de una etnia de una raza, tal como se significó durante el Holocausto. El genocidio es una palabra de tanta repercusión y tanta hondura que manejarla frívolamente, primero desautoriza a desautoriza quien la pronuncia y después... Sobreentiende este perfil antisemita que tiene un sector de, o un vector de la izquierda española que juega con esta terminología sabiendo que puede ser la más dolorosa, la más ofensiva y la más impresentable. Eh, luego, si se puede criticar y se debe los excesos de Israel en su reacción o en su capacidad de respuesta, lo que no se puede hacer es frivolizar con el lenguaje hasta el punto de desarmarlo. Y creo que ese umbral identifica una posición muy sólida de una parte del gobierno que sigue siendo una parte del gobierno y de la que Pedro Sánchez no puede distraerse. Cuando hablamos de cuál es la posición del gobierno español me gustaría saber si tiene en su gobierno todas las posiciones posibles porque escuchamos criterios variopintos de ministros en ejercicio. Luego entiendo parte de la... Y estupefacción de Israel, como comprendo que en su comunicado de ayer no queda demasiado claro a qué se está refiriendo cuando cuestiona el, el proceder de algunos ministros. Y me parece que hace bien el gobierno español en responder a, a las exageraciones que incluye el, com el comentario de la embajadora, pero me gustaría que si Pedro Sánchez es el presidente de turno de la Unión Europea, ...y si tiene atribuciones en ese cargo de política exterior... ...y si Europa forma parte de los mediadores... ...para dar un poco de oxígeno a este conflicto... ...se tiene que actuar de, mucha, de una manera mucho más responsable.
6: Bueno, sí, es que parece que... Eh, ...como siempre... ...pues hay una parte del gobierno que no actúa como, como gobierno... ...actúa como un partido político... ...que va en busca de sus votantes. Y esa pérdida de, de la conciencia de la institucionalidad que supone estar en un gobierno y estar en un gobierno que en estos momentos ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea y por lo tanto todo lo que se haga tiene repercusiones. España ha cumplido históricamente un papel importante en intentar solucionar las tensiones entre a Palestina e Israel y desde luego ahora pues el presidente tenía la oportunidad de poder jugar un papel como mediador en este conflicto ese papel ya es imposible porque Israel le ha colocado como responsable de tener en su gobierno personas que todavía a día de hoy no han condenado el ataque terrorista de Hamas. es que no lo han condenado es decir, uno puede defender y estoy absolutamente de acuerdo que las guerras tienen los conflictos, tienen unas reglas que no se puede atacar a la población civil, que no se puede someter a la población civil a un acoso sin agua, sin electricidad, sin nada, que la gente pueda morir en los hospitales. Eso, y eso que todavía no ha empezado la invasión. Eso hay que condenarlo. Pero lo primero que hay que condenar es el ataque terrorista. Y yo no he oído, no solo a John Velarra es que yo no he oído a la vicepresidenta del gobierno condenar a jamás es que no lo he oído. La oí en, el, en un mitin en Cádiz, a las 48 horas del ataque, a atacar a Israel y decir que Israel tenía que, des, que respetar las, las resoluciones de Naciones Unidas. Desde Cádiz lo estoy diciendo, decía Yolanda Díaz, pero no condenó. No dijo, condeno flagrantemente, condeno rotundamente el ataque terrorista de Hamas. Eso todavía no lo han dicho. O sea, es que eso... En esta situación es tremendo, coloca al gobierno en una situación insostenible y esa guerra de comunicados, muy poco diplomática como decías tú, coloca a España en un rincón, ahora España está arrinconada y eso es un error gravísimo.
7: Mira, tantos siglos de antisemitismo en Europa, ¿no? Es decir, un antisemitismo profundo que ha estado en el ADN de una muy buena parte de los europeos, es difícil de superar, ¿no? Es decir, ya no solamente los 6 millones de asesinados en el Holocausto, ¿no? Una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad, ¿no? Sino la persecución sistemática del pueblo judío desde que se le expulsa de Tierra Santa, ¿no? Es decir, de, su, de lo que era su territorio, porque Palestina, eh, los palestinos, perdón, es una construcción artificial, ¿no? Es decir, no en Realmente nunca ha habido un reino palestino, ni un territorio palestino, es decir, sino que eran unas poblaciones que convivían allí. no Entonces, claro, cuando la izquierda europea ¿no? As asumió con un fervor eh, impre impresionante ¿no? que sigue teniendo ¿no? por la causa palestina, porque claro, todo el, hum el humanismo, el dolor ante la muerte, todo eso nos, nos concierne a todos. No, no es ideológico, ha de ser transversal. Pero claro, ¿qué ocurre? Estamos ante un, un, ante un colectivo que lo que quiere es un régimen teocrático que no se respeta los derechos humanos que no se respeta a las mujeres que no se respeta a los homosexuales eso es el régimen teocrático de Irán y de sus terminales en eh, lo que es jamás eh, en este caso pero también en el mundo de lo que es el islamismo suní también sucede lo mismo es decir, el islamismo radical está en contra de los derechos humanos y de la democracia no hay ni un solo país donde se establezca un régimen teocrático que no se respeten que, que, que se respeten los derechos humanos las adicciones del gobierno, pues las habituales en España, es decir, ha sido muy muy normal en esto, nosotros hemos pasado de perseguir a los judíos en la época de los visigodos, de expulsarlos de España, de acogerlos, pero acogerlos siempre de una forma vergonzosa, ¿no? Diciendo, bueno, sí, claro, pero es que los judíos, alguna culpa tendrán, porque han regresado a, a Palestina, si eso es de los palestinos, no, es que los han ido expulsando, ¿no? Es decir, los palestinos, es una construcción religiosa, en el momento que la población de esa zona, que muchos eran judíos, se convierten a, a la, a la Región islámica porque son invadidos por los árabes, no esa es una realidad. Y ahora es una guerra para acabar de supervivencia. Israel se juega la supervivencia, no. Por cierto, cuando en Afganistán, eh, perdón, cuando eh, hay los atentados del 11S, todos os acordáis de las Torres Gemelas, qué hizo Estados Unidos, invadir Afganistán invadió Afganistán. Después ¿eh? de, es decir, esto lo
0: recordamos ya ayer, sí, señor, sí, pero después de exigir a los talibanes sí, que sí. entregaran a Bin Laden.
7: Exacto, y a los talibanes Miguel, que me cuentan, Si hubieran no?
0: entregado a Bin Laden, no habría ninguna. Bueno,
7: nada el este. coste que significó fueron decenas de miles de soldados aliados, heridos, muertos, ¿no? Eh, más de un billón de dólares eh, reconocidos por parte de Estados Unidos y como ocho billones eh, en total gastados, ¿no? Bueno, oye, pues resulta que Israel no se puede defender, no puede intervenir en Gaza, según la progresía europea, y en cambio Estados Unidos y sus aliados, entre, entre ellos Biden aplaudiendo, entraron a, en Afganistán. Pero
2: con el ejemplo de Afganistán por el desenlace, ¿no? Que estamos celebrando dos años de los talibanes en el poder.
7: Sí, Entonces, no, no, como ejemplo legal. ¿sabes? Pilar. Eh... Sí, sí.
4: Sí, coincido en que las palabras son, son exageradas y las palabras además en un conflicto son fundamentales. Entonces hablar de limpieza étnica o de genocidio es, eh, es ir un paso por delante de, de la realidad. Lo que ocurre es que hay muchos observadores internacionales que están poniendo el foco precisamente en que no se produzca, en que el escenario no acabe derivando en, un, en una masacre generalizada de palestinos dentro de la franja de Gaza. Eh, si las palabras son exageradas de Ione Belarra, el comunicado daba un salto el de Israel, me refiero cualitativo acusando a miembros del gobierno de España de estar vinculados al terrorismo modo ISIS el gobierno de España, Álvarez, que es un diplomático al que eh, en política exterior siempre podemos y siempre sumar están, no coinciden prácticamente en política exterior con el gobierno y nunca Álvarez eh, se ha pronunciado, reivindica que la política exterior es la del gobierno de España Pedro Sánchez expresada a través de del ministro Álvarez y en este caso el, el comunicado es excepcional y era fundamental. El gobierno de España no podía permitir que eh, la representación de Israel en España acusara, a, 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 ya no digo al miembros del gobierno de España, a cualquier político del escenario español ahora mismo de estar vinculado, estar alineado con Hamas, porque eso no es cierto y porque eso es falso y porque eso pone en peligro cualquier tipo de conversación, eh, con, cualquier tipo de conversación entre España e Israel y la posición internacional. Eh, yo discrepo ¿A ti te, que que te parece que
6: tendría eh, que haber condenado el ataque de Hamas? ¿Te parece que lo deberían haber hecho o no?
4: Eh, hombre, pues yo no he escuchado a nadie apoyar el ataque no, de Hamas. No, Jamás, condenar,
1: condenar.
6: Y yo condenar. creo
4: que tenía que la haber pregunta, sido mucho más contundente. Si te parece sí, ya que, que me preguntas deberían haber a mí, condenado. Creo que tenía Enrique Santiago tenía que haber sido mucho más contundente en su, en su condena, con nombres y apellidos, sobre el ataque de Hamas. Pero lo que está diciendo el comunicado de Israel es que estos miembros del gobierno están alineados con el terrorismo de Hamas, que es que eh, todos yo creo que
5: entendemos. Es más, la Pilar, están están eh, acusando preventivamente de cualquier ataque a la comunidad judía que pudiera producirse en España a eh, miembros del gobierno lógicamente eso es muy grave y estoy totalmente de acuerdo contigo. Una cosa es criticar también a la vicepresidenta Yolanda Díaz por falta de contundencia a la hora de condenar expresamente los atentados de jamás, porque hasta donde yo sé lo que ha hecho es condenar la violencia venga de donde venga. Creo que no. esas fueron las palabras que utilizó la vicepresidenta. No, Una cosa es criticar su falta de contundencia y otra cosa es acusar a miembros del gobierno de estar alineados con el terrorismo de jamás. Y es verdad, también podemos... Mmm, cuestionar o analizar hasta qué punto la presencia de, de la ministra Yone Velarra en la, en, en la manifestación o su papel más como activista que como miembro del gobierno, que es una constante a lo largo de, de desde que Podemos formar parte del gobierno de coalición, si está actuando como ministra o como activista. Eh, ¿Se puede cuestionar todo eso y se, eh, con el momento tan delicado de la política internacional que vivimos y cuánto hay que medir las palabras? Eso es una cosa, y otra que el Gobierno de España tolere que se le acuse de estar apoyando un, al terrorismo de jamás. Y cuidado eso, que, eso en el, en el, que en pues, el fondo no está pidiendo
4: pues, eh, algo muy distinto pues, a lo que pide la comunidad internacional y a lo que, y lo que se aprobó ya en el Congreso de España en el año 2014, que es que la solución pasa por el reconocimiento de los dos estados. Que Biden también eh, Biden también se ha posicionado ahora, después de ese blindaje a Israel, pero ya está diciendo las últimas horas, es que la solución solo puede pasar por la que se acordó. 1948, los dos estados, yo no sé cómo hemos pasado, bueno, igual sí, del, del acuerdo que había en 2014 con el exministro de Exteriores, Margallo, defendiendo en el Congreso ese momento histórico, sí. votación histórica, así la calificó él, del reconocimiento de los dos estados, de Israel y de Palestina, a esta no es guerra de posiciones en la que, que el PP está acusando directamente al Partido que Socialista ha pasado, de distante con una posición pues en la que, que estaban ellos que lo que ha pasado
2: solo es el folclore electoralista en España siempre se está en campaña electoral y, y en España siempre hay que tomar un bando eh, a, 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 para sacrificio de las zonas de Gris y de los matices y esto explica que eh, Isabel Díaz de Uso parezca a Golda Meir encima de un tanque y que el otro lado condescienda con acciones terroristas que son inadmisibles.
0: Pues esta es la polarización de la política española.
7: Bueno, pero, pero... pausa,
0: pausa, 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 luego seguís, Después, porque si no nos echan a todos. Pues ¿a todo. todos. A todos, siguen. Sí. Eh. Primero a vosotros, pero luego también a mí. Un minuto, a mí no sé.
3: <risa> Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
0: ...9 y 11 minutos, una hora menos en Canarias... ...estamos aquí en Tertulia, en conversación con... ...Casimiro García Vadillo, Pilar Velasco, Paco Maruenda... ...Rubén Amón, Marta García Ayer. ...y aunque sé que os gustaría seguir diciendo cosas... ...sobre el conflicto de Oriente Próximo, Israel, Gaza... Eh, ...lo que dijo anoche Jamás el vídeo de la REN... Eh, ...ya mañana si os parece continuamos porque... ...como va a seguir habiendo novedades durante toda la, esta jornada... ...esperemos que alguna de las novedades sea buena o... ...o esperanzadora... Pero es que tengo otros asuntos que, que plantearos, porque sabéis que estamos en el camino hacia la amnistía o no, o no ya, ya se verá, si hay investidura o no la hay, porque son la misma cosa, la investidura y la amnistía, y además vamos a asistir a un duelo de expresidentes, porque ayer estuvo aquí el presidente Zapatero, y ahora recordamos algunas de las cosas que dijo, pero es que a las nueve y media Susana Griso tiene al expresidente González. Y no, yo siempre he defendido que ojalá alguna vez Zapatero y Felipe se presten a hacer un debate cara a cara. Yo me ofrezco solo para repartir las palomitas entre los espectadores y los oyentes, porque ese es sí que sería el, el duelo más vehemente que se ha vivido en la política española nunca, nunca. Zapatero y Felipe González que tienen tantas discrepancias en tantos asuntos, en, tan, en tantísimos asuntos. Ya va costando trabajo encontrar alguno en el que no... Discrepen, igual en la opinión que tienen de Vox y, 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 poco más, y poco más Entonces Felipe González a las 9 y media en Espejo Público Os contaremos si nos da tiempo aquí también pues lo, que, lo que diga En su día ya Felipe González en este programa se mostró en contra de la amnistía Porque entiende que es inconstitucional y porque además se entiende que no se dan las condiciones Para que sean amnistiados los hechos ocurridos ...en el año 2017, en el proceso, ...a diferencia del presidente Rodríguez Zapatero... ...que ayer en este programa, pues dijo todo lo contrario... ...él abiertamente... ...se pronunció en favor de la... ...de la amnistía... Eh, ...es más, llegó a decir, vamos a recordarlo... ...llegó a decir Rodríguez Zapatero... ...que le sorprende, que le sorprende... ...que haya quien se pronuncie abiertamente... ...diciendo que es inconstitucional la amnistía... ...claro, yo le recordé que entre esos estaba... ...Pedro Sánchez... ¿Usted está a favor de la amnistía de Puigdemont ¿no?
2: Estoy a favor de la amnistía... Estoy a favor, me sorprenden algunos pronunciamientos. La amnistía es una institución de la que disponen todas las democracias homologables a las nuestras. Y por tanto, fíjese la reflexión, más allá del proceso ¿eh? y de esta posible amnistía, ¿por qué España va a renunciar a tener esa institución ante
0: una eventualidad, ante una circunstancia? Luego también dijo el presidente Zapatero, lo hemos escuchado a las ocho y media, que el interpreta, que cuando Sánchez se pronunciaba tan claramente en contra de la amnistía, decía es inconstitucional y por tanto los independentistas que piden autodeterminación y amnistía no van a tener ninguna de las dos cosas, que en realidad interpreta Zapatero que se estaba refiriendo Sánchez, igual esta es una línea argumental o de argumentario que vamos a escuchar en los próximos días, o no, no, no sé, desde el Palacio de la Moncloa quiero decir, el interpreta de Sánchez se refería, se refería a la propuesta de amnistía que en su día llevaron al Congreso Esquerra y Junts para Cataluña en el año 21, creo recordar esa proposición de la que hemos hablado aquí más de una vez, que a esa amnistía es a la que Sánchez eh, le otorga la condición de inconstitucional a diferencia de la amnistía esta en la que está trabajando ahora que sería pues, de un tipo distinto, ¿eh? distinto tipo de amnistía. ¿Qué más dijo aquí ayer el presidente Zapatero? Bueno, supongo que escuchasteis al menos una parte de, de la entrevista. Está a favor de la amnistía, que él entiende que el conflicto en Cataluña o el problema que venimos arrastrando eh, empieza, en su opinión, en el año 2010 con la sentencia del Tribunal Constitucional que es el punto de ruptura o de desencuentro y que, por tanto, habría que buscar la manera de eh, intentar reencontrarnos eh, reencontrarnos todos mm, viendo a ver si se puede restablecer, o eso lo interprete yo, lo que en su día el Constitucional declaró inconstitucional. Dice usted, ¿y eso no se puede hacer? O sea, ¿lo que era inconstitucional en el año 10, y, en el año 10 puede ser constitucional en el año 23? Pues si lo estamos viendo con la amnistía. Dile usted tiempo... ...al equipo de ingeniería legislativa del, del Palacio de la Moncloa, que otra cosa no, pero eh, méritos y capacidades en ese sentido han demostrado. El, el, el Estatuto del año 2006, que es el que el Tribunal Constitucional, lo recordábamos ayer aquí, eh, modificó, eh, introdujo una interpretación... ...que es la interpretación correcta de algunos artículos para que puedan ser constitucionales o para que lo sean, y luego tumbó o, o anuló 14 de esos artículos y por lo demás bueno y el presidente Zapatero, eso también lo he leído en algún periódico y como muy destacado, él evocó, lo hemos escuchado también antes el, el año 1936 cuando la amnistía que aprueba la Diputación Permanente de las Cortes y que firma el entonces presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña aquella amnistía que cubría todos los delitos políticos y sociales que se habían producido hasta esa fecha y que como le recordaba a los oyentes también a las 8 de la mañana, expresamente dice en su preámbulo, en lo que hoy tomaríamos a la exposición de motivos de aquella amnistía, que el motivo de que las cortes eh, analicen y aprueben esa, esa amnistía, el motivo es que el cuerpo electoral, es decir, la población española, se ha pronunciado en las urnas porque ha habido unas elecciones generales, porque el partido, la coalición que ha ganado el Frente Popular, llevaba como punto primero de su programa electoral la amnistía y que una vez que los españoles se han pronunciado en favor de esa amnistía mayoritariamente y que todas las fuerzas políticas la respaldan, pues no ve el gobierno obstáculo alguno para que la Diputación Permanente, por unanimidad, recordamos por unanimidad, la, la apruebe. Digo, porque hoy veo que en algunos periódicos hablan de coincidencias o semejanzas y diferencias entre lo del año 36, a ver, el año 36 y el año 2023, sobre todo lo que tienen afortunadamente son diferencias entre entonces y ahora. Pero digo que algunos periódicos van por ahí un poco de lo que, en qué se parece la amnistía del 36 y en qué se diferencia, visto que el gobierno parece que va a elegir ese hecho histórico como antecedente, precedente o manera de justificar, porque evocar azaña pues siempre trae esa consecuencia aparente, ¿no? si lo hizo azaña pues bien está, bien hecho estaría. Bueno,
7: bueno ¿por dónde caña. queréis empezar? A ver... Había violencia, la gente lo que no, por esto no sabe o no quiere saber, y es que efectivamente lo aprueba la Diputación Permanente de las Cortes por unanimidad, con una fuerte presión a los partidos de derechas, una fuerte presión a los partidos de derechas, y había violencia en la calle. Se mataba gente, había gente manifestándose, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esas circunstancias tan excepcionales, que no, además la amnistía no sirvió para nada, pues había cometido un golpe de Estado, en este caso sí, con violencia, armamento, ruptura, orden constitucional, es decir, no había, hay ninguna duda entre rebelión o sedición, eso pues condujo al año 36, a una, finalmente, a un enfrentamiento tan brutal entre las dos partes, insisto, se mataba a la gente por la calle, se mató a uno de los líderes de la oposición a Calvo Sotelo, hecho por guardias al salto de la lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? para no entrar en ello. ¿no? Zapatero, como es normal, ayer, vamos, es decir eh, lo que hizo es reivindicarse a sí mismo, lo cual eh, lo hizo muy bien, la entrevista fue muy interesante, como es normal, ¿no? y dijo cosas que valían la pena desde la perspectiva suya. ¿no? Él se ha convertido, ha pasado de ser un antisanchista furibundo, ¿no? Eh, quizás él y Alfredo Pérez Rubalcado, los dos antisanchistas más furibundos que yo he conocido, a ser una persona que por lealtad, por amistad, por afecto, no lo sé, porque no soy amigo personal suyo, ha decidido ser el mayor promotor del sanchismo. Está en su derecho, yo le tengo cariño personal y puede hacer lo que considere conveniente, ¿no? Pero de ahí decir que es, eh, que es constitucional, hombre, yo me gustaría que algunos profesores de derecho constitucional y de derecho administrativo, es decir, la, la voz de Zapata eh, pero pues es como la de Felipe González, con una diferencia, que Felipe González es el autor de la Constitución del 78, lo he dicho muchas veces, con Adolfo Suárez, con Fernando Abril Martorell y con Alfonso Guerra. Los auténticos padres de la Constitución, sin demérito de Miguel Roca, etcétera, es Felipe González, es quien decide lo que va a ir ahí dentro, ¿no? ¿no? No hay más, es decir, por tanto, si él dice que la amnistía no cabe en la Constitución, a mí personalmente me genera, mucho interés la opinión de, de Felipe González, porque estuvo allí. Luego, claro, que él defienda desde su perspectiva, pues está muy bien. Pues, que Zapatero considere que es constitucional, eh, la interpretación, porque es un hombre muy inteligente, incluso le da una salida muy hábil a nuestro amigo Pedro Sánchez. ¿no? Le dice, hombre, claro, se refería al texto que presentó, Vamos a ver qué texto presenta el gobierno, pero claro, al final el, el efecto jurídico es el mismo, es decir, querido presidente Zapatero, el efecto jurídico es el mismo, entonces, en un momento donde en Cataluña no hay ningún conflicto, cero conflicto, es decir, oye, todos vamos a Cataluña, yo soy catalán, he vivido allí, ahora vivo aquí en Madrid, mi familia vive allí, oye, pues no hay ninguna tensión en Cataluña, os puedo certificar que no hay hay cero tensión desde hace muchísimo tiempo, por tanto, que me diga cuál es la razón ética y moral sin entrar en el tema de fondo constitucional ética y moral para justificar una amnistía salvo el hecho mercantil el contrato mercantil por el cual Pedro Sánchez compra la presidencia del gobierno
6: compra y esa es la única realidad yo creo que la comparación no tiene ningún sentido O sea, yo creo que Zapatero ayer pues metió la pata muchísimo la amnistía de la que él habla en el lugar, en un contexto en el que no solo se había declarado el Estado catalán. Es decir, no es una amnistía para compagnes, es una amnistía a lo que ocurrió en el año 34... ...en el que hubo una huelga general revolucionaria en España. O sea, hubo un intento de golpe contra el gobierno de la República. Y entonces, en ese contexto... El, los partidos que ganan las elecciones en el año eh, 36, los partidos que luego conforman el Frente Popular, el primer punto de su programa era la amnistía. O sea, eh, aquí no hubo un engaño, aquí hubo, desde luego, aparte de una situación completamente distinta, hubo una claridad de ideas a la hora de presentar como primer punto el tema de la amnistía, es como los partidos políticos en España, en los años 70. Era libertad y amnistía, y en Cataluña y en otros sitios, y estatuto de autonomía. Eran las reivindicaciones. ¿Con, con qué programa se ha presentado el señor Sánchez a las últimas elecciones en el mes de julio? O sea, ¿cuál era, ¿quién hablaba de la amnistía entonces? Nadie. Y si no le hicieran falta los siete votos que tiene Junts, nadie hablaría de la amnistía estaría fuera de lugar, estaríamos hablando de otras cosas, pero no de la amnistía, es decir, es tan burdo esta especie de querer vestir la amnistía de algo que no es, sino que sencillamente es un trueque, que, que vamos, me parece alucinante, por supuesto que hay criterios distintos eh, a la hora de valorar la constitucionalidad o no, Siempre vas a encontrar a catedráticos que te digan que, por supuesto, que es constitucional la amnistía, pero por lo que yo conozco el consenso, por lo menos en el Tribunal Supremo y en la mayoría de los jueces en ejercicio, en el Tribunal Constitucional me lo reservo, aunque dudo que algunos de los ministros que hay allí, como el, el exministro de Justicia, el señor Juan Carlos Campo, que en el decreto, en el decreto de indulto, Decía que un indulto se puede dar, pero la amnistía no, porque es inconstitucional. ¿eh? De su puño y letra lo decía el ex ministro en el, en el decreto de indulto. Dudo yo que este señor diga ahora que es constitucional. Pero bueno, el Tribunal Constitucional lo dejo. Yo creo que hemos metido a este país en una dinámica que no tiene, que no tiene sentido. Que es revisar todo lo que habíamos dicho con un único objetivo que es, lo decía antes Paco muy bien, es que las calles están incendiadas en Cataluña, es que hay que parar eso y hay que utilizar todas las herramientas. No, el objetivo no es ese. El objetivo no es la conciliación, no es... No, 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 el objetivo es tener siete votos más. Pero es que esto es, es obvio, es evidente. Y creo que esto va a llevar a una situación muy complicada. Y de hecho, fijaos que yo ayer, hay periódicos que dicen que Zapatero venía con el mensaje hecho de Ferraz y de Moncloa y tal. Yo dudo que esto sea así, dudo que esto bueno, sea así. Bueno,
2: compatible con hacerlo voluntariamente, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que no, pero, el, el Zapador que, puedes que, hacerlo que, con consigna o que, sin
6: consigna. No, pero no lo digo solo por eso, lo digo porque creo que en Moncloa y en Ferraz creen que fue demasiado lejos en el sentido de que todavía... No tienen el conejo en la chistera, o sea, todavía no lo tienen hecho esto, ¿eh? O sea, queda mucho partido por jugar. Y a lo mejor nos encontramos con que dentro de tres semanas, yo pienso que es menos posible, pero puede ser, lo que
5: ahora se dice que es blanco sería que es negro. Bueno, pues se cambia de opinión. Se cambia ¿no? de opinión. ya está, eso sí, quedó claro nada. Sí, Oye, no, que lo entrevista. de la amnistía, que no, y que no, era, si era mala idea. Cambiar. Se si cambiar
2: de opinión,
0: se cambia. Claro, pero tal como lo planteó en esta línea que dice Casimiro, tal como lo planteó ayer el presidente Zapatero, es tan positiva la amnistía, es tan deseable... Y tan bondadosa que no hay motivo ya para no hacerla. Claro, es que incluso si no te dan claro. los votos para investir. Ese es
5: el criterio de ayer, pero luego a lo sí. mejor hay una repetición electoral, no hacen no falta los votos bien. de Junts y pues, Yo creo que, hay que hay cambiar la idea otra vez.
2: Una categoría zapatero que es de la que se reconoce mucho es la vanidad. Y la idea de que él salvó la campaña electoral, interviniendo en los mítines, cuántos contabilizó 21 dijo, ¿no? Eh, como si hubieran sido la base y el fundamento del, de la revancha electoral, y después atribuyéndose un papel decisivo en nuestra historia contemporánea sea para acabar con ETA, que parece que fue una iniciativa particular, como sea para serenar eh, un proceso de reconciliación con los catalanes como si hiciera falta. ¿no? Y creo que en ese punto de vanidad él lleva y va más lejos de lo necesario porque se convierte eh, en un exegeta más, más radicalizado de lo que el propio Sánchez le hubiera pedido, pero se adhiere perfectamente a la normalización con que estamos hablando de la amnistía. El problema son los argumentos a los que recurre y los espacios históricos que menciona, porque si hay que apelar al siglo IV antes de Cristo o digo, hacia antes de Cristo o a la amnistía ...de hazaña eh, estamos en un argumento conceptual muy precario... ...en valores históricos eh, totalmente trasnochados... ...y en la evidencia de que en realidad se trata de responder... ...a una pregunta que tú le hiciste es, que tiene que ver... ...exclusivamente con las necesidades aritméticas... ...por eso le falta honestidad y limpieza a este debate... ...porque la amnistía es lo de menos... ...lo relevante es afianzar una mayoría progresista... Eh, ...y hacerlo de cualquier manera... ...para que eh, la amnistía se convierta simplemente en una experiencia de paso... ¿no? Y, ...y por eso creo que, que la, las explicaciones son inconsistentes... ...falta sinceridad y falta franqueza... Dígasenos, ...dígasenos, la única razón por la que se hace la amnistía... ...es porque nos faltan siete diputados.
5: Pues fíjate Rubén, yo veo mucho más franco eh, lo que hizo ayer Zapatero... ...que lo que está haciendo Sánchez, que es no explicar ni decir nada... Eh, o sea, dentro de las podemos encontrar muchas contradicciones. Eh, ya se encargó, Carlos, de, de, que, de que nos quedasen claras ayer en la entrevista. Pero aún así, dar una explicación tan tan directa de por qué la la amnistía, aunque sea también a cambio de la investidura, pero que la amnistía puede ser buena, es algo que hemos escuchado a Zapatero, pero que Sánchez de momento no está explicando. Y hace flaco favor a la idea de que la amnistía es buena per se al margen de la investidura, esperará que la investidura esté atada para explicarlo, porque entonces sí que no hay quien la desligue. Del artículo de Pamiés que, que mencionabas antes, me parece muy buena la frase en la que dice, debemos de estar eh, fatal para que una entrevista a Zapatero sea un oasis. Y, y es verdad, porque viene siendo así también desde la campaña. Hizo 21 eh, entrevistas o debates y, hombre, no sé si la, al Alzó le fue mejor en las elecciones. Gratis gracias a ellas, pero desde luego, si recordamos cómo le fue a Sánchez en aquel debate con fijón no es descabellado que Zapatero se ponga alguna medalla por la remontada del PSOE cuando se daba todo por perdido hasta que él empezó a aparecer.
4: Sí, es verdad que estamos en esta conversación por los siete votos, pero a mí la, la entrevista de ayer de Zapatero me parece especialmente interesante porque refleja todos los puntos calientes de lo que llamamos proceso, ¿no? Y no es baladí que, que Zapatero lo coloque en, en 2010, que en el estatuto, que no todo el socialismo colocaba el, el proceso en el, año, en el año 2010 y mucho menos en el, en el estatuto. Eh, para, entender, para entender qué está pasando ahora hay que en el PSOE hay que escuchar a Zapatero ayer y para entender la tensión dentro del propio PSOE hay que escuchar a Felipe González en el arranque de temporada en estos mismos micrófonos en el debate de constitucionalidad anticonst anticonstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿no? Pero, si ese es un debate jurídico, hay que preguntarse también por qué salió, por qué sale Zapatero ayer, cuando empieza la comisión negociadora del PSOE, ya a puerta cerrada, de cara a esa posible investidura. Y es precisamente porque a la Amnistía le falta lo que el PSOE llama pedagogía, lo que otros llaman base, masaje, moral, masaje, base ¿no? moral, base moral, base ética, base política. Base eh, ética. Eh, eh, y Zapatero intentó poner esos argumentos ¿no? sobre la, la necesidad de reconciliar al gobierno, al Estado, con Cataluña, etc. Y el, y el cambio de opinión, que decía, no se puede estar igual en 2017 que en 2023. Es cierto, a mí me parece que es de toda lógica que el año 2017 no puede tener la misma respuesta política que el año 2023. Ni, ni
2: julio ni julio de 2023 respecto a octubre de 2023, por favor. Pero da al da final, la impresión de que el giro allá, copernicano viene de 2017. No, no, viene de los últimos dos meses. ¿no? Eh, pero, por favor, eh.
4: pero más allá me parece especialmente interesante que mientras siguen las negociaciones a puerta cerrada, coincido que esto no está hecho, que es un texto muy complejo, y más en ese preámbulo que tiene que dar respuesta a qué es y qué no es el proceso y quién fue... Y quién no fue responsable de esa crisis institucional y constitucional, el es se ve obligado a sacar voces de peso y voces voces autorizadas para darle una razón política. A mí esto no me parece baladí. Quiere decir que no hay un consenso y que necesita explicar muy bien esa agenda de la reconciliación del Partido Socialista para llegar a una investidura sin con la menos tensión posible. No podemos por, reinventar por, por contarlo
0: todo y ahora que perdona Paco Pilar, a lo del preámbulo, a cómo se explica eh, la amnistía, yo vengo sosteniendo que lo, lo honrado sería un preámbulo muy breve, que dijese hacen falta siete y ya está, este es el motivo de, pero bueno, verdad que habrá que argumentarlo de otra manera. Es que manera? eso no, no
4: sería constitucional, ¿ves? <ríe> eso ya sí que no. Pero pero digo, por por contarlo
0: que... todo, ayer el presidente Zapatero, cuando habla de la amnistía, eh, también dice que la otra parte, la otra parte serían los independentistas, también tienen que poner algo de su parte. Creo que le pregunté yo expresamente por el asunto y él dijo, naturalmente, o sea, en la otra parte también tiene que haber algo que yo creo que hasta ahora no hemos visto, que es una asunción de que lo del año 17 no debía haberse hecho como se hizo. Eh, no te digo que los independientes vayan a aceptar que delinquieron, porque no lo van a hacer, pero al menos que acepten que atropellaron los derechos de los demás, que cometieron una equivocación y que se comprometan a que eso no va a volver a suceder. Que algo de eso haya para poder justificar que no se hace solo por los siete votos sin que los otros se cambien pero de posición. Si es, bueno es una
4: política de reconciliación perdona Paco, claro. tiene que ser por las dos A partes y ya un pasó. poco de
0: opinión también claro. ellos entiendes. Es que, ¿no? que ya cambien pasó en los indultos sí, y está. ya vino
4: la carta de Junqueras dijo, rápidamente pidiendo perdón y asumieron que rechazaban la vía unilateral y eso efectivamente de Puigdemont bueno, ni ni se lo espera. La carta
0: de Junqueras la has, la has interpretado tú muy pero generosamente. Estaría, estaría bien que
7: no, que no, ni, ni el propio presidente Zapatero se reescriba la historia ¿eh? es sí, decir, sí, ese estatuto sí. de Autonomía ...que es parte del desastre que se montó, fue fruto de la unilateralidad decidida en el Pacto del Tiney. Es decir, no se puede decir aceptaré el estatuto que llegue de Cataluña importándole algo que ha sido fundamental hasta ese momento... ...y es que todos los estatutos se hacían con acuerdo entre el PSOE y el PP es decir es claro es que en el momento que tú rompes esos equilibrios constitucionales o estás en tu derecho, pero claro, ¿qué hay aquí? Aquí hay también que en el momento en que el PSOE, y sobre todo el Zapatero que es muy inteligente, se da cuenta que el Partido Popular tiene un peso enorme en España, que España no es de izquierdas como a él le gustaría ni es radical, sino que en las elecciones se gana por mayoría absoluta, año 2000 no lo olvidemos, Aznar el antipático Aznar, el caricaturizado Aznar, etc. Luego llega la suerte del prestigio, el chapapote la guerra de Irak, la manipulación mediática, es decir, todo, todo eso que pasa, eh, que las dos partes lo hacen mal, sobre todo el PP, por supuesto, el gobierno del PP, pero también lo que se pasa desde la izquierda, que fue impresionante, ¿no? Y llegamos al momento ese, y, Sa y, y Zapatero hace una cosa muy inteligente, y es detectar que si él consigue una radicalización, y si consigue que la, el independentismo y el nacionalismo radical estén al lado de la izquierda, eh, que es lo que pasa ahora, es decir, que Junts pueda pactar un gobierno, entre comillas, progresista, o el asco que siente PNV, digo asco expresamente, ¿no? de pactar con el PSOE teniendo a sumar al lado y todo lo que significa, pues esa es la fuerza. Entonces, mientras no se vuelva la centralidad, es decir, va a ser imposible, este país está yendo a una deriva radical de enfrentamientos, de buenos y malos, de malos y buenos, y entonces, bueno, pues la amnistía lo que va a hacer es ahondar todavía esa o sea, la primera amnistía que yo conozco que se aprueba, eh, con el 50% de la sociedad en contra. 50%. ¿eh? Es decir, no el 45% el o no, no, el 50%, porque Felipe González votaría en contra. Entonces, si creemos como sociedad que una amnistía así, y si Zapatero cree que una amnistía así es legítima, pues yo lo siento con el cariño que le tengo, discrepo.
6: Yo creo que Zapatero actuó motu propio y utilizó argumentos que no están pactados ni con el gobierno ni con el PSOE. Por ejemplo, el echar la moviola atrás e ir a ese estatuto de autonomía que he echó abajo, he echó abajo una serie de artículos el Tribunal Constitucional. El PSOE, que yo sepa ¿eh? y el gobierno no está en eso, no está en recuperar ese estatuto de autonomía. Por cierto, que lo que se echó abajo, lo que se echó abajo fundamentalmente fue el tema de la justicia. Es decir, que ese estatuto lo que proponía en definitiva es que el Tribunal Supremo no operara en Cataluña, que Cataluña tuviera su propio Tribunal Supremo, que, por cierto, dependería de la Generalitat. Es decir, lo que se llama una falta de respeto absoluta a la separación de poderes. Y esto es lo que se echó abajo. Había otras cosas menores, pero fundamentalmente la esencia era el concepto de la justicia que había en ese estatuto de autonomía. Hay ahora alguien que yo sepa, ¿eh? a lo mejor me decís que eh, habéis oído, pues no sé, a Feliz Bolaños o a alguien, defender que lo que hay que volver es al Estatuto de Autonomía de 2006, yo no he oído absolutamente a nadie. Y creo que sería un error. Y además, eh, lo que sí que he oído en el Partido Socialista de Cataluña es el siguiente argumento. Bueno tenemos que tener cuidado, porque claro, si le damos la amnistía a Puigdemont, Puigdemont vuelve a España, en las elecciones de Cataluña, en las elecciones que se van a celebrar seguramente el año que viene, es que Puigdemont va a barrer. ¿Por qué? Pues porque es el gran héroe. O sea, él ha conseguido desde fuera, desde el exilio, lo que los que se quedaron aquí no, no consiguieron, que es abrir el camino a la amnistía, que no un indulto ¿eh? a la amnistía y además abrir la puerta a un referéndum de autodeterminación, es decir que todo el trabajo que ha hecho el PSC, que se ha convertido en el partido más votado en Cataluña, se podría venir abajo por el hecho de que el gobierno va a convertir en un héroe al prófugo Puigdemont este argumento lo he oído yo, ¿eh? de gente del PSC por lo tanto, cuidado con estos experimentos porque a lo mejor le puede pasar, tú lo has recordado esta mañana, que decías que Montillas fue el Pagafantas, fue el Pagafantas de toda esta fiesta, porque a lo mejor ella se convierte en el Pagafantas de la nueva fiesta. Ojo, Yo no la...
4: descartaría, eh, las elecciones catalanas no se nos escapa que son fundamentales, Si no descartaría... Eh, si sí, ya gana esas elecciones y el PSC consigue en, en un escenario hipotético gobernar la Generalitat, no descartaría que se abriera un debate sobre la, una reforma del estatuto de Cataluña Yo de verdad que no lo doy por, por descartado en, el, en la tercera capa del off the record con, del PSC sí que, sí que ponen el debate sobre la mesa y que y creen que podría solucionar lo que, bueno, cuestiones que quedan, que quedan abiertas en un estatuto de autonomía que, que algunos en Cataluña, algunos sectores consideran que habría que renovar y que, y que aunque el debate sería muy tenso ¿no? Eh... Sería muy tenso. En cualquier caso, a mí no me gusta mezclar eh, los debates PP-PSOE porque nos, eh, nos quita el foco sobre la responsabilidad de los argumentos de cada uno, pero no podemos evadirnos de dónde está el Partido Popular en este debate de Cataluña. En la, en la campaña del 23J, feijó recordar que fue a Cataluña y que el empresariado catalán le recordó que no, des, eh, que, que no revirtiera la agenda de Pedro Sánchez porque había pacificado y había llevado a Cataluña a un sitio en el que el empresariado catalán mucho conservador estaba a gusto y querían construir a partir de a partir de ahí lo que tenemos ahora es un Partido Popular en un en un modo oposición que ha abandonado Cataluña completamente eh, parece un, eh, es que es, es una exageración la comparación de los Balcanes de Fijo de ayer, casi da vergüenza hasta tener que ponerlo como argumento, pero escuchar a Feijó, comparar con los Balcanes eh, y escuchar a Feijó los argumentos de esto se rompe, aquí no hay nada que hacer con los independentistas, no se puede hablar con Junts construye es que... un escenario que como decía Paco los estatutos se renegocian entre el PP y el PSOE, pues ahora mismo es imposible que el Partido Popular y el Partido Socialista pueden dar una solución de convivencia y de reconstrucción, ya no, digo, de con, usted, ya no digo catalana, qué, pero, sino de, de todos sabes. los destrozos, ya te hablo en términos económicos, Rubén, de todo el destrozo económico que provocó el proceso y que hay que y, recuperar y, y reconstruir. Y
2: sustraemos la responsabilidad de los principales actores, claro, ¿no? que, que son los partidos nacionalistas y que han derivado la sociedad catalana a un disparate. O, o las empresas los se marchan... Los
4: actores independentistas gobiernan Cataluña, Rubén. No, Esquerra sí, con 33 votos, y, pero y, son y el gobierno de Cataluña. Y
2: eso les convierte en... Eh, eh, en 135, en, en, 35, años, Y se han convertido en irresponsables. En la gestión de, de un, un, un electorado que, que supera, eh, que, que indica... ¿Hasta qué punto se ha exacerbado la polarización de unos contra otros? O sea, como si los líderes nacionalistas no hubieran tenido que ver, nada que ver en la falta de prosperidad de la marcha de las Rubén, Yo creo que
4: esa polarización es más madrileña que Cataluña. No, creo no, que hay es, más consensos en Cataluña sí, entre los sectores de independentistas octubre, de izquierda Republicana y conservadores que de los que hay en
3: Madrid.
7: Yo me, me gustaría recordar a que Ciudadanos... A
4: casi ha claro, desaparecido recuérdalo
7: pero brevemente por favor. no no es decir ciudadanos ha desaparecido pero fue la primera fuerza en Cataluña ¿eh? es decir mucho, no olvidemos el, PCC, el Partido Popular no no fue Ciudadanos ¿eh? primera ahora fuerza. es el PSC no no pero eh, el Partido Popular tercera fuerza UCD la fue no, no es, esto es no, 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 tercera, no es incompatible no no, no 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 vamos a ver si nos aclaramos las últimas elecciones celebradas en Cataluña las últimas que es la foto real es tercera fuerza y el 22 y
4: las últimas catalanas séptima bueno, fuerza. bueno
7: y en la época de los romanos resulta los que romanos no, no eh, las últimas es trae. decir, jugamos a lo que nos convenga más pausa, vale, Perfecto, está muy bien Me pausa, la, Ahora mismo, ahora, sí,
0: mismo sí. ahora mismo Ahora mismo, seguimos
3: Más de uno Onda Cero Carlos Alsina
0: 14 minutos para que sean las 10 de la mañana, significa que quedan 3 mmm, minutos de tertulia, más o, más, más o menos. Espero que aprovechéis... Somos 5. ...que aprovechéis adecuadamente. <risa> eh, os cuento que está Felipe González hablando con Susana Griso en Antena 3, que le ha preguntado ya a Susana, le ha le he puesto un pasaje de la entrevista ayer de Rodríguez Zapatero en este programa, cuando habla de la amnistía y de los, eh, de los precedentes de, bueno, de, de, de Grecia, de Azaña... Y los, bueno, los argumentos que saben los oyentes que escucharon ayer la entrevista dio el, el presidente Zapatero y la respuesta que ha dado Felipe González es que no se enteró de nada de lo que, de lo que explicó Rodríguez Zapatero, que, que no se enteró de nada. Ni de lo de Azaña, ni de lo de Grecia. Bueno, y que insiste Felipe González en que él sigue pensando que la amnistía es inconstitucional y creo que ahora pues, ya se está extendiendo en este argumento lo que significaba la amnistía del año 77, que era decir los delitos por los que están cumpliendo pena de prisión o por los que fueron condenados en su día. En muchas personas eran delitos a ojos del régimen dictatorial del que veníamos y por tanto este nuevo régimen que es el democrático establece que todo aquello debe ser amnistiado precisamente porque era un régimen dictatorial y por tanto lo que consideraba ese régimen justo o legal no coincide con lo que... Eh, considera este nuevo régimen democrático. Pues esa es la, esa es la idea. En lo, que, en lo que se refiere a las semejanzas y diferencias, que es este juego en el que eh, vamos a seguir estando unos cuantos días más, me temo, semejanzas y diferencias entre amnistías de años anteriores y amnistías que no sabemos cómo va a ser del presidente actual, del presidente Sánchez, para seguir siendo. Eh, bueno, ¿alguna cuestión? Eh, es que no sé a quién interrumpí antes de la pausa de publicidad, creo que a todos. pero. A Paco. A Paco, a Paco. bueno, sí. pues, pues Paco, pero ¿en qué, qué estábamos en...?
7: Bueno, yo lo que quería ya que me das esta oportunidad de aprovechar para decir, vamos a ver, la, ¿por qué no amnistía? No? Y coincido precisamente con Felipe González, porque en una democracia consolidada como la nuestra, en un periodo de tránsito, en la institución adecuada para corregir o para intentar hacer la media gracia se llama indulto. Indulto. No tiene ninguna comparación. Lo de Grecia ya no voy a entrar porque me parece excéntrico, ¿no? Hablar de Grecia y la amnistía y el concepto. También había el ostracismo, ¿no? Si quiere, pues podemos aplicar el ostracismo para Puigdemont, para Junqueras y todos los delincuentes que cometieron lo que cometieron, ¿no? Por tanto, hay que ir a la figura del indulto es decir, por eso la Constitución también dice no al indulto general, porque es una actitud arbitraria, ¿no? ¿Qué es lo que prohíbe nuestra Constitución? Por eso es inconstitucional, es decir, la arbitrariedad la decisión sobre la amnistía jurídicamente es arbitraria y eso está proscrito. Fíjate que no hay ningún constitucionalista, salvo Javier Pérez Rollo, que es el, 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 el sanchista de cámara de, de, de Pedro Sánchez, ¿no? Que se haya pronunciado a favor no en contra de constitucionalistas de prestigio y mira que hay, ¿no? Oye, yo tengo el honor de ser académico de jurisprudencia, no hay ni uno de los académicos de jurisprudencia, ni uno, ¿eh? que se haya puesto al lado del gobierno. Sí. Bueno, Reflexionemos por qué.
5: Si sí, Sánchez le exige a los socios independentistas cuyos votos necesita para la investidura que reconozcan que fue una mala idea. Hay dicho socios. Socios, socios, claro. Te ¿socios? lo va a
0: reprochar el presidente, la persona que venga.
5: Bueno, sí. pues seguro que tiene más. Si es más una <risa> lista de todos los reproches que tiene para este programa, no creo que empiece por mí, ya te lo digo. <risa> bueno, bueno. Pero, <risa> Pero si, si les exige, como ayer sugería Zapatero, que renuncien a la vía unilateral, que reconozcan, como decías antes, que lo del 1O estuvo mal, o si no, no hay amnistía, a lo mejor no hay investidura. Estamos en ese punto. Estamos en que, más allá de lo que luego dijera el Tribunal Constitucional, que eso sería posterior y ya con Sánchez investido, con sus socios independentistas, eh, a lo mejor es que, es que no va a haber acuerdo. Pero mm, Sánchez no ha sido tan claro como Zapatero en, en decir que eso habría que exigirlo.
0: Yo, yo no creo, creo que, que, que la, es que, perdón, que se me, porque se me acaba de ocurrir. ¿La oh, no. eh, solución? Vale, me acaba de ocurrir. <risa> yo ya no. estoy
5: apuntando el 14 de enero como fecha, por si acaso. Es que
0: antes se no Pilar Velasco que ayer Zapatero se remonta a la sentencia del año 10 del Tribunal Constitucional mm. para explicar el desencuentro, la ruptura, etcétera, eso. Si hay una parte que tiene sentido evocar en, ese senti en este aspecto, ¿por qué? Porque el gobierno, yo creo que en lo que está es en que no nos pase lo que nos pasó en el año 10 con el estatuto de Cataluña. Es decir, que si aprobamos una ley de amnistía que luego no sea susceptible de ser declarada total o parcialmente inconstitucional por el tribunal, porque entonces volvemos a tener el problema que tenemos en Cataluña desde el año 10. Entonces hagamos una ley que tengamos todas las garantías de que va a ser... Claro. Eh, Declarada constitucional. ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, pues hay una manera que se consigue, que no sé si es legítima o no, pero es, digamos, ir comentando un poco la jugada claro. con quienes tendrán que tomar en su momento la decisión. Es, para que lo que llegue al Tribunal Constitucional digamos que ya sepa el Constitucional qué es lo que es y, y eso, lo, te, y lo sabes, tenga avalado. Me recuerda
2: a Mister... oficiosamente. ¿no? Sí. Eso que dices, Carlos, que se reflejaba hace una semana en una crónica de Ángela Martialay, eh, aludía precisamente al consenso preliminar que existía entre los jueces que van a tener que determinar sobre la idoneidad constitucional y el propio gobierno. Es como cuando Mr. Bean se envía a sí mismo una carta, un, un crisma de felicitación, ¿no? Se lo manda a sí mismo y se sorprende, hombre, pero y me estoy felicitando a mí ¿Lo mismo. ¿Lo por lo de Zapatero? Eh, lo estoy diciendo porque eh, primero se llega al acuerdo y después se hace la, se la ley.
6: Y luego se viste.
2: No, en serio, es así. Sí. Eh, primero se aclaran los puntos de colisión para que cuando sí. llegue el momento de legislarse, al Constitucional le llegue ya con las observaciones preliminares sí. y
0: previas que se pero, le ley. Pero porque en su día, sí, al, esto bueno, en, es una... en su día año 6 al sí. o de, año pero, 10, al presidente Zapatero, se le reprochó desde algunos ámbitos precisamente eso. Sí. Es que has pactado con Artur más un texto del, del estatut, que luego ha pasado por la Comisión Constitucional, que presidía Alfonso Guerra, por cierto. Has pactado un texto... Que, hombre, si le hubieras preguntado primero a alguno de los magistrados del sector progresista, del Constitucional, por ejemplo, en lo que se refiere al Poder Judicial, ya te habrían dicho que eso no por es ahí, posible pero declarar. Fijaos, le, eh, perdón, pero el una Constitucional cambió
2: de
4: mayorías, no, tiene que ver más cosas. No, pero, oh. pero ahora, con
2: mayoría propicia, con mayoría propicia el escenario es distinto. Y, y, y después, es curioso, que sí. cuando hablamos de, de respetar la separación de poderes, lo hacemos en todas las direcciones. O sea, que si va a ser el Constitucional y que se mueve a favor del, del Legislativo, está también incurriendo en, en una agresión a la separación. O sea, de, no, no se ha escuchado yo, yo, a Paco, sí, pero decía
4: decía aquí eh, o, hay, hay jueces constitucionales, progresistas del constitucional que votaron ¿alguien en contra efectivamente, efectivamente nada, Por más eso, nada menos. A mí me parece peligroso, cuando el Partido Popular ahora desliza la idea de que el texto de la posible ley de amnistía puede ser consultada con jueces del Constitucional. Eso es absolutamente irregular en términos de separación de poderes. Y deslizar la idea de que el texto se escribe dentro del Constitucional nos lleva a un escenario posterior, ficticio, ¿eh? en el que si se aprueba esa ley, luego si fuera constitucional, Habría o podría haber partidos que no reconozcan eh, el fallo del Constitucional precisamente por esta polarización bueno, de usted responde y ya
0: Ayer recordábamos aquí con el presidente Zapatero, el Tribunal Constitucional tenía mayoría progresista cuando emitió la sentencia sí. del estatuto. Había 10 eh, magistrados porque uno había sido recusado, pero eran 10. En realidad Manuel Aragón eh, lo que desempata es lo del preámbulo. Lo de declarar constitu constitucional el preámbulo, no inconstitucional, constitucional el preámbulo, solo que Manuel Aragón, para declararlo constitucional, reclama algo que es inusual, que es que en la sentencia del tribunal se explicite que el preámbulo no tiene eficacia jurídica, y se explicite por qué no la tiene, y ahí es donde se dice que solo hay una soberanía, que es la del conjunto del pueblo sí. español. Y eso es lo que hace que el preámbulo sea declarado constitucional por 6 a 4, pero ayer le recordé yo a Rodríguez Zapatero que los 14 artículos que se declaran inconstitucionales es por 8 a 2, por 8 a 2. O sea, no era un tema de están casi empatados y hay uno que desempata. No, 8 a 2. Sí. Dijeron que no eran constitucionales Fijaos todos esos artículos. No tengo tiempo, Casino. No tengo tiempo. No tengo tiempo porque está aquí Marisol de Parada para repartir unos calajan <risa> antes de que os vayáis. Pero no te preocupes que ya tendrás ocasión dentro de unas semanas.
6: <risa> te
3: llevas unos zapatos. Mira, aprovechamos o
0: <risa>
3: que Calajan tiene más de 50, 50 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calajan que ya está disponible en calajan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Calajan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Los Callahan están fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Adiós,
0: Casimiro. Adiós, Adiós Maruenda. Adiós, Pilar. Adiós, Carlos. Carlos.
8: Adiós buen Marta. Día. Adiós, Carlos. Adiós, Amón. Hasta Adiós, Carlos. En 5 minutos, noticias.